0: Flittertruck.com, der österreichische Filmpodcast. Mein Name ist Wolfgang Steiger und wir haben ein Interview für euch. Ich habe mich zusammengesetzt mit dem Regisseur Jörg Burger zu seinem neuen Film Focus on Infinity. Wir möchten uns noch einmal bedanken beim Stadtkino Filmverleih für die Möglichkeit, das Interview zu führen. Und ich möchte noch anmerken, das Interview ist in einem Café geführt worden. Das heißt, man hört ein paar, ein paar Hintergrundgeräusche aber ich hoffe, es ist trotzdem alles ganz verständlich. Dann viel Spaß mit dem Interview. Okay, ich sitze hier mit Regisseur und Kameramann Jörg Burger zur also Diskussion über den Film Focus on Infinity. Es ist ein dokumentarischer Essay-Film, der sich unter anderem mit den derzeit größten Fragen der Wissenschaft auseinandersetzt und dazu auch Theologen, Philosophen und ähm, Wissenschaftler und auch äh, Schriftsteller, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, ähm, beschäftigt. Das Thema ist ja auch ein sehr ähm, gigantisches. Also wenn man sich da jetzt hinsetzt und sagt, man geht, man macht eine Doku über diese Fragen, das sind ja wirklich riesige Fragen, die auch wir wissen noch nicht, ob wir es überhaupt jemals lösen können. Ähm, wie ist dieses Projekt entstanden oder wie war Ihre Motivation für diesen Film, den zu machen?
1: In erster Linie über die <lacht> großen Forschungsstätten, Teleskope und Labors. Faszinierend sind diese, diese Superlativen, die dahinter stecken, also dass man eben Teleskope baut, die Milliarden Jahre in die Vergangenheit schauen können, dass man Labors ganz tief unter der Erde baut, mit einem Aufwand, um, um, um winzige Teilchen zu finden. Dann CERN vor allem, dieses riesige Experiment, also das größte Experiment der Menschheit, die größte Maschine der Menschheit, wie es immer beschrieben wird. Und das ist aber schon irgendwo unser Limit. Also man man versucht in Amerika größeren Teilchenbeschleuniger zu bauen und hat es dann abgebrochen, was zu teuer ist. Also, die ganze Welt zahlt, um dieses Experiment zu machen. Und das ist eine enorme wissenschaftliche und, und Leistung, Ingenieursleistung, technisch. Eigentlich dient es nur dazu, die, diese, diese Grenzfragen zu finden, oder woraus, woraus besteht die, die Materie, was ist der ganze Hintergrund und das war sozusagen also der Einstieg. Und da habe ich mich interessiert, was wir für einen enormen Aufwand treiben, um eben 14 Milliarden Jahre in die Vergangenheit zu schauen. Und dann tauchen natürlich diese ganzen Erkenntnisse auf. und Das hat mich fasziniert, dass wir Erkenntnisse haben in der modernen Physik, die quasi mit unserem Hausverstand nicht nachvollziehbar sind. Also Das ist sozusagen eine völlig andere Welt, die völlig anders funktioniert wie unsere Welt da. Und es gibt nicht wirklich was, was man dingfest machen kann. Und das ist in in irrsinnigen Bereich, ob das Neutrinos sind. Man weiß, dass es existiert in einer, in einer Form, aber. Man hat keine Ahnung, was das wirklich ist. Also man kann es beobachten und messen, aber man hat keine Vorstellung, wie das wirklich funktioniert oder was da ist. Also ich, ich gehe von dieser Faszination aus, dass wir einfach Dinge erkennen können, aber nicht verstehen können, ganz primitiv gesagt. Ich meine, Physiker sehen das vielleicht ein bisschen anders, aber trotzdem ist es.. Ist es trotzdem die wirklich erklärbar. Und das hat mich fasziniert und das war für mich der der Einstieg, damit, um mich damit zu beschäftigen.
0: Der Film hat sehr viele Einstellungen von, naja, teilweise wirklich in war das Chile habe ich das richtig in Erinnerung, diese verlassenen Häuser, die wirklich schon so die Edge of Civilization auf einer Ort ist und dann aber wirklich Naturaufnahmen, die wirklich einfach nur gewaltig sind. Wie gingen Sie davor, schauen Sie einfach, dass Sie, so, dass Sie mal Bilder kriegen, oder haben Sie haben Sie schon die ganze Zeit ungefähr das erzählerische Konzept im Hintergrund, wenn Sie filmen?
1: Der Ausgangspunkt waren natürlich einmal die, die ausgesuchten, ausgewählten Locations, die Labors und, und, und Forschungsstätten. Und dann ist natürlich, in dieser Reise habe ich natürlich dann die, die, die Bilder wieder gefunden und das, die Bilder haben immer irgendwas zu tun mit, mit Zeit, also ich, ich habe so das Gefühl, dass immer wenn irgendwas in der Zivilisation schief geht, wenn irgendwas zusammenbricht oder sich verändert, dann werden diese Ruinen zu Monumenten deklariert und darum diese verlassenen Ruinen teilweise oder, oder in Detroit, das ist immer dann versucht man das irgendwie zu mon monumentalisieren. Und da diese Vergänglichkeit und von der Technik und von, von dem, was wir geschaffen haben, wie es schief geht. Und für mich war zentral immer wichtig, dass ich jetzt nicht, also von den Protagonisten her, das waren alles Leute, die Physik und Philosophie, Physik und Religion studiert haben. Also dieses größere zusammenfassende Denken, das humanistische Denken und nicht einfach nur Wissenschaftler, die die, um, die Projekt erklärt, die Erfahrung gemacht, dass die meisten Physiker, die ich getroffen weil wie auch arbeiten, sind an einem Projekt interessiert und das war es dann. Also ich habe schon Aussagen bekommen, dass das Bewusstsein ist eine chemische Suppe im, im, im Gehirn. sich also nicht mit, mit diesen letztendlichen Fragen auseinandersetzen. Da war für mich wichtig, dass ich Leute finde, die sich auf einer anderen Ebene auch mit, dem, mit dem Problem oder mit dem Thema auseinandersetzen.
0: Und so Dinge wie zum Beispiel dieses, dieses eine Dorf, wo, die, ähm, wo dieser Mann interviewt wird, der äh, seine Sagen, also von UFOs redet. Hast mhm. also ja. du also das zufällig gegeben? War das so ein so Mythos, der irgendwie. Nein,
1: sich ich bin in, <lacht> auf dieser Reise
0: war neben der Straße war plötzlich so
1: ein Felsbrocken, wo drauf gestanden ist: UFO-Sichtungszone. Und dadurch, dass mein Ton machen mein Freund, der gehört mich Spanisch spricht. Bin, jetzt muss ich leider Gottes was sagen. Das ist, da müssen wir jetzt stehen bleiben. Und dann habe ich diese Aufnahmen gemacht, die ist einfach faszinierend hat, dass du groß steht, unvorsichtig zu gehen. Danke. Und dann haben wir da gedreht, einfach diese Bilder. Und dann bleibt plötzlich so ein Polizeiauto stehen, so ein Geländefahrzeug und es steigt zwar so, so typische, wie bei so einem Füllchen Polizisten aus. Und super Brillen, schwer bewaffnet und fragen uns, was wir da machen und so, weil das ist, um, da an der Grenze war das ein, ein, ein Drogenweg, wo es Drogenhandel werden und die machen Drogenkontrollen und so und dann haben wir da erzählt, warum wir das filmen und dann haben sie die Geschichte erzählt, dass da ständig U-Versichtungen sind nicht? und die haben uns dann auf diesen Mann aufmerksam gemacht den haben wir dann so, so besucht
0: und der, also einfach, das waren, das waren oft so zufällige Begegnungen, die dann ausschlaggebend waren. Wie lange haben die gesamten Dreharbeiten dann für den Film gedauert? Das ist jetzt schwierig. Aber wie lange ist das Projekt? Vier, generell? vier Jahre. Mhm.
1: Aber das ist jetzt ein bisschen schwierig zu beurteilen, weil ich zwischendurch immer für andere Projekte Kammerjobs gemacht Dadurch habe. Dadurch hat es verzögert. Dann habe ich teilweise relativ lange auf Protagonisten warten müssen. Also ich habe nicht damit gerechnet, dass Physiker teilweise wie Popstars ausgebucht sind. Weil sie auf die Lisa Wendl bedeutete Physikerin in der Welt, habe ich ungefähr zwei Jahre gewartet. Und ich sie, zufälligerweise die Möglichkeit gehabt, weil sie zufällig in Österreich waren und in die Säuse ging, leidenschaftlich erklettert geklettert und dann habe ich sie in Österreich erwischt. Aber einige andere habe ich aber keine Chance gehabt.
0: Und was, also, was haben Sie noch probiert? Oder? Welche waren da vielleicht noch irgendwie von den Physikern?
1: Ja, in erster Linie in Österreich, der Professor Zeilinger, keine Chance. Dann Roger Penrose in London, auch keine Chance. Der hat wirklich alles versucht. Aber ich bin dann wirklich drauf gekommen, dass es. Für mich war natürlich, ich kenne diese Leute und ich weiß, was sie gemacht haben und wie interessant sie sind. Aber das, die meisten Leute im Publikum denen ist es völlig egal, also die, die kennen die Leute gar nicht, um mir dann irgendwann habe aufgegeben, so die Superstars zu nehmen, sondern mir ist dann wichtiger, Leute
0: zu nehmen, die, die einfach tolle Dinge erzählen können. Was, was ich recht interessant fand an in diesem Film, er ja behandelt, die hat sehr, ähm, nicht heikle Themen, aber Themen, wo wirklich jeder teilweise ganz divergierende Meinungen hat. Beginnt auch mit einer Frau, die über den Sündenfall erzählt, überlegt mit halt auch wieder so einer verlassenen Landschaft teilweise und ich war dann ähm, sehr sehr angenehm überrascht, wie unvoreingenommen dieser Film ist, also wie wenig der Film jetzt versucht dann auf eine Schiene zu fahren, sei es jetzt wirklich von den Bildern, also das ist mehr oder weniger die Allgemeinlösung und auch wie die Leute sich präsentiert haben, war das, finde ich sehr interessant, dass es so unterschiedlich, also so gemäßigte Meinungen fast schon waren in dem. Also es war jetzt wirklich nicht so, dass der, der theologische Astrophysiker ein christlicher Hardliner war oder dass der andere Physiker ähm, hat es Momente gegeben, wo, wo die Leute wirklich zu extrem geredet haben für die Doku. Also haben, wie, wie haben sie entschieden, was sie von den Leuten verwenden für die Doku? Das vielleicht jetzt mal gefragt, Entschuldigung. Nein, nein. So
1: ganz blöd jetzt drauf, das sind irrsinnig gescheite Leute gewesen. Und die unterrichten auf der Uni und die, die können kommunizieren. Und ich habe eigentlich mehr oder weniger allen die gleichen Fragen gestellt. Obwohl das nicht oft gar nicht halt merkbar ist, weil sie dann das völlig anders zusammenfassen. Aber das Schwierige war eher sozusagen dieses Thema, und diese Vielfältigkeit in den Griff zu bekommen. Ich meine, das ist ja unendlich. Und das zu reduzieren, und erstens einmal, zweitens, so zu reduzieren auch, damit, also ich sage immer, ich, sag immer ich, ich klingt jetzt vielleicht ein bisschen provokant, aber ich versuche immer so genauso unwissend zu sein wie das Publikum. Mhm. Also ich habe irgendwann mal aufgehört, Dinge zu lesen oder mit zu sehr hinein zu zu, zu informieren, um nicht sozusagen den, 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 den Draht zu verlieren, was ich verstehe und was nicht. Ich habe schon einmal ein Interview gehabt mit einem Deutschen, wo ich gemerkt habe, das, das ist. Das versteht man nicht. Das ist einfach. Das, das ist schon schwierig, das zu lesen. Aber beim Lesen kann ich zumindest mit Zurückblättern das einmal lesen. Und im Film funktioniert das nicht. Und wenn ich irgendwann mal was nicht verstehe, dann steige ich automatisch aus. Also ich, diese Komplexität so einfach wie möglich zu halten, damit man dann irgendwie. Raum bleibt am Thema.
0: War das auch dann Teil der Entscheidungen, dass der Film sehr viele Momente hat, wo man als Publikum mit den Bildern ein bisschen, ja nicht alleine lässt, klingt ein bisschen hart, aber einfach so mal das Statement in den Raum stellt und dann ja. geht das Bild mal weiter. War das auch Teil dieser Erzählung? Ja, auf alle Fälle. Also ich eigentlich,
1: ich habe vorher einen Film gemacht, da gibt es überhaupt kein gesprochenes Wort, der jetzt funktioniert nur mit Bildern. Und ich habe gemerkt, dass das Publikum total begeistert darauf reagiert, dass es einfach nur schaut. Und darum habe ich gedacht, mir ist es wichtig, dass ich versuche, mit Bildern zu erzählen und dass ich diesen Freiraum lasse und das nicht überfrachte mit Statements, Interviews und vor allem ist es immer das Problem, dass und das geht mir selber auch also, dass ich das Problem habe, wenn ich permanent einen Untertitel lesen muss. Für mich funktioniert der Film ja eigentlich nur in Originalsprache in Englisch, wirklich. Weil ich einen Film machen wollte, wo man schaut und hört. Dass es natürlich notwendig ist, fürs Kino in Österreich zum Beispiel mit Untertiteln zu arbeiten, ist klar. Aber es funktioniert bei den internationalen Festivals super, weil einfach da einfach keine Untertitel sind. Und ich drauf komme, dass, dass es hauptsächlich von jungen Leuten ist, der Film irrsinnig angenommen wird und die alle eigentlich sehr gut Englisch sprechen und das kein Problem ist. Es gibt vielleicht, vielleicht ein paar Stellen, wo man vielleicht ein paar Wörter nicht versteht, was es dann jetzt nicht. Das ist jetzt kein Problem, wenn ich nicht alles genau verstehe. Aber immerhin, man, man bekommt mit, um was es geht und, und kann dem, dem Film schon folgen.
0: Was eine interessante Thematik war, war was die ähm, Frau Erdogan anspricht, die Schriftstellerin. Die spricht da ja etwas an, beim was man jetzt nicht so oft hört, die Tatsache, wie hart der Konkurrenzdruck sein kann. Es geht dann so weit, dass die Leute ihre, auf also ihre, ihre Apparate teilweise halb sabotiert ja. haben, damit sie früher ähm, äh, die Messungen machen können. Ähm, war das so eine persönliche Überraschung? Ja, also das, das war auf alle Fälle. Die, die
1: Asler hat mich interessiert, weil sie... Also eine Schriftstellerin ist und Physikerin ist und aus dem ganzen Betrieb ausgestiegen ist. Und das was ich mir dann erzähle, das ist natürlich sehr kontroversiell und es gibt immer wieder Wissenschaftler, die den Film gesehen haben und die, das, die nicht glücklich sind mit dieser Aussage, aber es, wenn man wirklich einmal nachfragt, es ist gnadenlos, der Betrieb. Und die stehen unter einem irrsinnigen Leistungsdruck, es geht um publizieren, publizieren, publizieren es werden teilweise in gewissen Sparten so viele ähm, Aufsätze oder wie sagen Sie, Publikationen gemacht, dass ein Physiker in seinem Bereich das in 24 Stunden halt lesen kann. Also dieser Publikationsdruck ist enorm und es geht einfach um viel Geld. Und ich, ich habe das toll gefunden, dass zumindest irgendein jemand einmal ein bisschen Kritik anbringen. natürlich ist das eine ganz persönliche Erfahrung und Erlebnis und das ist aus einer, aus einer ganz bestimmten Zeit, aber es ist ein, ein, ein irrer Betrieb in einem CERN von 5000 Physikern und das ist, das, da geht es um Reputation, um ja, Nobelpreis
0: und das ist sowas alles. Also. Sie dann versucht, noch vielleicht einen zweiten CERN-Physiker an Bord zu holen, no. Eben wegen diesem Statement oder war das sozusagen nicht Teil von dem, was der Film eigentlich also dass der Film keine Dekonstruktion von CERN sein sollte?
1: Na, erstens mal, ich glaube, es ist nicht schwierig, jemanden ja. zu finden, der ja. vielleicht kritisch sich äußert, vor allem wenn er in CERN arbeitet. Es gibt äh, so einen mal, Konkurrenzfilm, äh, der heißt Particle Film. Den habe
0: ich am Tag vorher gesehen.
1: Ja. Und da ist es nur. Eine Lobeshymne und alles ist super. Ich, ich, der Film ist nicht schlecht, ich will den Film jetzt nicht schlecht reden, aber die haben die viel Zeit verbracht, haben tolle Momente gefunden, haben tolle Leute gefunden, aber da geht immer nur darum, wir sind super und das, was wir machen, ist super. Und ich bin da halt Pro, so in der Richtung, wo ich wenn man provokant gesagt hat, haben wir nicht andere Probleme. Also wir puttern da wahnsinnig viel Geld rein in diese ganzen Experimente und wir haben immer mehr Probleme mit Klimawandel und und und, Energie, Überbevölkerung und und und. Ich würde ich es nicht prinzipiell sagen, dass es schlecht ist, dass man Grundlagenforschung betreibt, aber dieses… Diese, diese Hymne, die kann ich nicht ganz mittragen. Was für mich ist eine irre interessante Erfahrung war, gerade beim Festival in Amsterdam. Einfach nur, jetzt will ich nicht meinen Film nicht so hochloben, aber wenn man sieht, welche Filme dort laufen und wenn man den Fokus dazu nimmt. Also die meisten Filme beschäftigen sich mit Katastrophenthemen. Vor, vor dem Krieg, Nachkrieg, Aufarbeitungsgeschichten, investigative Filme. Und dann denke ich, es ist schon irgendwie irrwitzig, witzig, was, welches, welche Probleme, welche Not, welche Katastrophen permanent passieren und auf der anderen Seite die, die permanente Frage, wer sind wir eigentlich? Mhm. Woher kommen wir eigentlich? Oder was, was,
0: was, macht die, was hält die Welt zusammen? Was macht das aus? Wie unterscheidet sich für Sie die Arbeitsweise als Kameramann und als Regisseur und Kameramann?
1: Mhm. Wenn ich für ein anderes Projekt Kamera mache, dann versuche ich also meine Erfahrung einwirken zu lassen, weil dadurch, dass er selber schneit, weiß ich ungefähr, wie man Dinge auflösen oder drehen oder muss, aber ich versuche mich nicht einzumischen in andere Projekte. Und es ist nicht so ein Riesenunterschied. Ich habe einfach die, bei meinen Projekten mehr Freiheiten. Ich kann mir gewisse Dinge erlauben, die ich vielleicht bei anderen Projekten mir nicht erlauben kann. Dass ich einfach länger wie geplant herumreise und Dinge suche, aber sonst, ich würde sagen, ist es nicht so ein Riesenunterschied.
0: Okay. Ja, dann glaube ich, komme ich langsam zum Ende. Ähm, Wollt ihr noch fragen, was steht für Sie als nächstes Projekt an oder arbeiten Sie, äh, woran arbeiten Sie gerade?
1: Naja, ich, ich habe überlegt, irgendwie, was mich interessieren würde, also etwas zu machen über die Zeit. Was tut die Zeit, wenn sie vergeht? Das also ist eine Geschichte der Zeit, also das ist ein total spannendes Thema, das natürlich ein bisschen mit dem Letzten zusammenhängt, aber wo ich das einfach rauslassen habe müssen, weil es damit zu komplex ist. Und einfach, die, dass es vor dem Urknall weder Raum noch Zeit gegeben hat, das ist Zeit. Also Unser Zeitbegriff ist natürlich das, was wir jetzt an der Uhr ablesen können, aber Zeit ist, ist in der Physik eine völlig andere Geschichte. Mhm. Und da tue ich ein bisschen
0: recherchieren und das ja. so aufbauen. Okay. okay, dann sage ich Danke fürs Interview. Ja, ich sage auch Danke. Und Danke für den Film. Noch einmal Danke an Stadtkino Filmverleih. Eine Diskussion über den Film Focus on Infinity, inklusive auch dem bereits gehörten Interview, folgt dann in unserem 26. Podcast, der noch vor Weihnachten online gehen wird, das verspreche ich. Es kommt aber auch noch der 25. Podcast über den Hobbit, das heißt wir haben noch einiges an Arbeit vor uns, ich hoffe ihr hört es dann auch weiter, flittertruck.com wird einfach abgedatet werden und vielen Dank fürs Zuhören, bis dann, ciao.